0: Olá pessoal, eu espero que esteja tudo bem com vocês. O meu nome é Jacimara e nesse podcast nós iremos falar um pouco sobre os medicamentos queratolíticos, né? que possuem ação tanto despigmentante de quanto acneicos, dentre outras funções também deste grupo. Música O que são esses medicamentos queratolíticos? São substâncias que têm o papel de dissolver ou destruir a camada mais superficial da pele, a qual nós chamamos de epiderme, certo? Através dessa destruição acontece a redução da espessura da pele tratada e a estimulação da regeneração celular através da esfoliação promovida por essas substâncias que remove as células mortas, as produtoras de queratina, para que ocorra uma melhor absorção do princípio ativo. Então, entendendo o que significa essa expressão caratolítica, kera vem de queratina e lítico vem de lise, que significa quebra. Sendo assim, os queratolíticos eles são medicamentos que irão promover essa quebra da superfície queratinizada da nossa pele, né? Eles irão atuar sobre a queratina especialmente presente na epiderme. Essa queratina, pessoal, é uma proteína sintetizada pelos queratinócitos, que são as células responsáveis pela produção da nossa queratina e que constitui o principal elemento da camada mais superficial da nossa pele, das nossas unhas e do nosso cabelo. Esses eles são formados na camada mais profunda da pele, o extrato basal, e a partir de células cilíndricas que sofrem continua atividade mitógica, que nós chamamos de divisão celular. A carotina, ela pode ser dividida em dois tipos, a branda e a dura. A queratina branda. É o foco dos medicamentos caratolíticos, especialmente, né? Pois ela é a caratina que é produzida continuadamente na epiderme de toda a nossa superfície corporal. Já a caratina dura, ela faz parte apenas ali da superfície dos nossos pelos e das nossas unhas. E devido a essa estrutura tridimensional que a caratina apresenta, ela vai possuir algumas propriedades particulares, né? bem, bem interessantes para a nossa pele, como hipermeabilidade à água, onde ela favorece a proteção contra a penetração de água na nossa pele, pois ela tem um grande, uma grande quantidade de conteúdo lipídico, né, de sebo, sendo produzido pela nossa pele e isso gera essa hipermeabilidade. Além disso, a caratina também vai nos conceder alto nível de resistência e elasticidade, então, podemos dizer que a falta da queratina é extremamente prejudicial à nossa pele. Sem ela, a nossa pele pode ficar exposta. Voltando a falar dos queratolíticos, como eu falei são medicamentos que promovem a quebra da queratina né então eles vão ser utilizados em muitos casos de queratoses que são o crescimento anormal das células produtoras de queratina os chamados queratinócitos elas são crostas pequenas ásperas com coloração anormal indolores e geralmente não coçam e só são problemas estéticos as queratoses elas são divididas em quatro principais grupos a seborreica que é uma lesão benigna da pele, geralmente arredondada ou irregular, de coloração acastanhada, amarronzada ou negra e de aspecto verrugoso. A sua frequência ela aumenta com a idade e quando a imunidade está baixa. Geralmente, ela é de origem estética. Também temos a pilar, ou chamada também de folicular, que é um problema meramente cosmético e associada à alergia e pele seca. Temos também a solar, ou chamada de atínica, que são lesões causadas pela, pela exposição à luz ultravioleta prolongada, e por hidrocarboneto, que é uma lesão cutânea pré-cancerosa, parecida com a verruga, que ocorre em pessoas que foram expostas a hidrocarbonetos aromáticos policíclicos por períodos prolongados. As queratoses pessoal mais conhecidas são as pissoríase, dermatite seborreica, calos e calosidades, verrugas, acnes e cicatrizes. Nós vamos aqui dar ênfase especialmente na acne e algumas substâncias também com ação despigmentante. A parte dos farmos keratolíticos. Para né? Pra gente iniciar essa parte a respeito dessas substâncias químicas, vamos citar a respeito dos alfa-hidroxiácidos, visto que eles fazem parte da composição de diversos produtos utilizados na indústria cosmética.
1: alfas hidroxiácidos são ácidos carboxílicos formados a partir de aminoácidos que fazem parte da composição de muitos produtos cosméticos hoje. É, eles irão promover uma ação de descamação das camadas mais profundas da pele e também uma ação emoliente. É, essas substâncias são conhecidas como os pilins. Quando é, eles são utilizados em baixa concentração, ele irá promover uma redução da coesão dos corneócitos do extrato córneo, proporcionando desse modo um aumento da síntese do metabolismo, do DNA basal. E esses corneócitos se tratam de queratinócitos presentes nas camadas mais externas da pele. Bom, portanto eles irão provocar os efeitos tão esperados como a renovação das camadas danificadas, a redução da oleosidade, aumento na produção de colágeno, previne o aparecimento de comedões e espinhas, promove o tratamento de marcas e manchas, aumenta a elasticidade, suaviza, enfim, acarreta o rejuvenescimento facial. Nos casos de peles sensíveis, pode acontecer de desencadear efeitos indesejáveis, por exemplo, uma maior irritação e vários outros. Quando é, eles são utilizados em uma concentração mais elevada, eles têm a capacidade de uma maior penetração na pele. Sendo que, de acordo com alguns estudos, relata-se que quando empregado dessa forma, é, em uma alta concentração, pode não ter efeitos tão específicos, correndo maior risco de reações maléficas. Esses alfas hidroxiácidos são provenientes de compostos encontrados na natureza, em plantas, animais e micro-organismos, sendo comumente é, consumido pelas pessoas, já que são facilmente encontrados nos alimentos, especialmente nas frutas, cana-de-açúcar, iogurte e outros. Se tornando desse modo, necessário uma educação alimentar do paciente que está fazendo o tratamento com essa substância, né? ter uma certa cautela, cuidado no momento e durante é, é, o tratamento.
2: A concentração utilizada de qualquer alfa hidroácido é muito importante, pois quanto maior for sua concentração, maior será a penetração do ácido sobre a pele. Falando sobre o ácido glicólico, que foi considerado um ácido universal por ser de baixo peso molecular e ter boa aderência à pele, seu uso é efetivo para acne. Pelo fato dele ser queratolítico e ter grande capacidade de diminuir a população de Propinium Bacterium Acnes. Ou seja, tem ação bactericida. Além disso, tem ação comedogênica, clareadora, estimuladora de colágeno e elastina. Ou seja, de renovação celular. Ainda os extratos glicólicos. Age na redução das cicatrizes e manchas pós-inflamatórias deixadas devido à descamação e, consequentemente, o afinamento da pele, provocado pelo peeling químico à base do ácido glicólico. O ácido salicílico é um ativo biosintetizado do aminoácido fenilalanina com ação queratolítica e antimicrobiana, que é bastante usado em pacientes que apresentam oleosidade excessiva, acne, calosidades e outras desordens da camada córnea da pele. É recomendado o uso de 2% para ação. Queratoplástica, que é quando promove a regeneração da camada córnea, e para a ação queratolítica é recomendado o uso acima de 2%, ou seja, que tem o intuito de, de dissolver ou destruir a camada córnea. Em casos de hiperqueratoses, é recomendado o uso de uma concentração de até 10%. Já em verrugas e calosidades, é usado nas concentrações de até 20%. O ácido retinóico. Ele tem ação queratolítica e esfoliante. Ele acelera o turnover da epiderme e previne a formação de comedões. Tem pH de estabilidade entre 4,5 e 6,5. A recomendação de uso é de 0,01% a 0,1%. O ácido retinóico tem reações adversas. Ele produz eritema, descamação é fotosensibilizante, por isso deve ser usado mais comumente à noite e é indispensável o uso de fotoprotetores durante o dia. A indicação do ácido é usado em tratamentos de formas graves de acne, como acne nódulo cística e acnes resistentes a terapias já utilizadas. É, não deve ser utilizada em mulheres grávidas, pois pode é afetar a face, a olheira, o coração o sistema nervoso do feto. Sem falar que em algumas outras concentrações mais altas, o ácido retinóico deve ser manuseado em clínicas, em um lugar específico e por profissionais qualificados. A utilização do peeling de ácido pirúvico a 50% em indivíduos apresentando sinais de fotoenvelhecimento melhora o aspecto geral da pele, a elasticidade, a luminosidade melhora consideravelmente. As hipercromias, melasma e efélides, rugas e linhas de expressão também são amenizadas. Ele tem ação queratolítica, antimicrobiana, seborreguladora e estimula a produção de novas fibras de colágeno e elastina. O pile de ácido pirúvico geralmente não desencadeia hiperpigmentação pós-inflamatória, descamação, ardência ou formação de crostas como ocorre em alguns outros peelings. <risos> Esse foi o nosso podcast de hoje e nós falamos sobre a capacidade dos peelings químicos serem utilizados na superfície da pele para promover descamação, esfoliação e remoção controlada da epiderme ou derme e assim estimulando a regeneração de tecidos, diminuindo as linhas de expressão, rugas, manchas e cicatrizes. A maioria dos peelings, dos ácidos, possuem capacidade de estimular a síntese de colágeno, elastina e reduzir a camada do extrato córneo.